0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы продолжить рубрику, о которой объявил некоторое время назад. Я решил назвать ее так – Правители Центральной Азии. В нескольких последних передачах мы говорили о происходящем в такой стране, как Киргизия, где политическая нестабильность явно преобладает над действием современных демократических институтов, затем, что кажется, столкновением партийных интересов стоят клановые противоречия. Это проявилось во время последних событий, происшедших в этой стране, которые привели, по сути дела, к государственному перевороту. Говорили мы также и о другой политической модели, которая сформировалась в Таджикистане. Здесь... Авторитарный режим, установленный Имамали Рахмоном, явно тяготеет к квази-монархической перспективе развития. Сын Рахмона Рустам явно готовится в какой-то момент занять пост своего отца. Интересное развитие событий мы можем наблюдать в Узбекистане. После 20 с лишним лет бессменного правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году к власти пришел его преемник в результате, так сказать, естественных причин, а именно смерти своего предшественника. Политические элиты Узбекистана – кажется, справились с самым сложным вопросом, который стоит перед авторитарными режимами. Это переход власти из рук в руки. Каковы же результаты почти пятилетнего правления нового президента Узбекистана? Удалось ли ему изменить страну? Или он по-прежнему настаивает на том, что институты, созданные при его предшественниками, являются наилучшей основой для развития государства? Об этом говорится в статье Юрия Саруханяна, которая была опубликована на сайте Московского фонда «Карнеги». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой любопытной публикации. Итак, наша тема сегодня – реформы или их имитация в Узбекистане. Президент Узбекистана Шафхат Мирзиёев выходит на пятый год правления, пишет автор, последний в его первом президентском сроке. За это время ему удалось создать о себе и в стране, и в мире репутацию президента-реформатора. Сразу после прихода к власти в сентябре 2016 года Мерзиёев объявил о масштабных переменах и делал все, чтобы не ассоциироваться с жестким режимом своего покойного предшественника Ислама Каримова. В экономике Узбекистана начались либеральные реформы, появились первые признаки свободы слова, Политическая элита стала восстанавливать связи с обществом и другими странами. Первые шаги Мерзиёева встретили почти всеобщую поддержку, но с годами восторгов становилось меньше. К результатам одних реформ быстро привыкли, другие оказались поверхностными. Разочарование совпало по времени с пандемией коронавируса, в которой узбекские власти увидели большую угрозу и которой оказались не готовы. Дальше были экономические последствия нескольких волн карантинов. В следующем году Мерзиеву предстоит баллотироваться на второй срок. Бурной и конкурентной кампании никто не ожидает. Но самому президенту предстоит сделать важный выбор. Продолжить половинчатую либерализацию, не затрагивающую основ режима, или перейти к более решительным реформам, которые ждет от него ставшее гораздо более требовательным узбекское общество. Когда Мерзиёев возглавил Узбекистан, пишет автор статьи «Это произошло после смерти Ислама Каримова», общество скептически относилось к его обещаниям провести реформы. Человек, 13 лет проработавший каримовским премьер-министром, не был похож на отважного реформатора. Однако новый президент действительно стал сразу менять очень многое. Перемены начались с того, за что Каримова критиковали больше всего – экономики, публичной политики и международных связей. Из узбекских тюрем освободили большинство политзаключенных Каримовской эрой. Никто из этих пожилых людей не представлял более никакой угрозы режиму. Также власти закрыли тюрьму «Жаслык», известную жестокими пытками. Эти шаги вызвали позитивную реакцию на Западе. Впервые с 2005 года комиссия США по международной религиозной свободе исключила Узбекистан из списка стран, где нарушаются религиозные свободы граждан. Ташкент стал восстанавливать отношения с соседями. Возобновились переговоры с Киргизией и Таджикистаном о демаркации границ и использовании вод приграничных рек. Узбекистан стал более гибко подходить к переговорам об обмене территориями и строительстве гэс в соседних странах. Кроме того, Ташкент возобновил региональный диалог, в рамках которого главы пяти стран Центральной Азии встретились. В две тысячи восемнадцатом и две тысячи девятнадцатом годах. Наряду с этим, говорится далее в статье, Мирзиёев начал убеждать мир, что инвестировать в узбекскую экономику теперь выгодно и безопасно. Правительство унифицировало обменные курсы, разрешило валютные операции, реформировало банковский сектор и убрало многие административные барьеры для иностранных инвесторов. Даже по запретной раньше теме событий в Индижане 2005 года наметился прогресс. Руководство страны по-прежнему не признает, что это был протест мирных жителей, а не попытки исламских радикалов, захватить власть. Отрицают власти и то, что демонстрация была жестоко подавлена. Однако в стране началось публичное обсуждение этого чувствительного вопроса. К примеру, зам генпрокурора Светлана Артыкова признала, что силовики тогда стреляли в мирных жителей хотя и не преднамеренно, а из-за проблем с информацией и связей между различными подразделениями силовых структур. Немало сил Мерзиев посвятил тому, чтобы собрать вокруг себя новую лояльную команду, продолжает автор статьи. Он сменил всех каримовских руководителей министерств и ведомств. Свой пост сохранил только глава Министерства иностранных дел. К управлению государством пришли работавшие в системе молодые технократы, а также те, кто в свое время попал в немилость Каримову. Образ Узбекского чиновника стал меняться. Теперь чиновники не сидят в своих кабинетах, а активно общаются в социальных сетях, не боятся говорить о проблемах, дают интервью не только узбекским средствам массовой информации, но и иностранным СМИ. Новое поколение госслужащих отходит от надоевших всем клише об особом пути развития Узбекистана, его уникальных ценностях и менталитете, и даже критикует подобные теории. Теперь чиновники выходят к людям и даже приезжают разбираться в напряженных ситуациях на месте. Например, в прошлом году, когда сотни человек заблокировали трассу в Ургенче из-за того, что им не выплатили компенсацию за снесенные дома, общаться с недовольными приехал сам премьер-министр Арипов. При Каримове такое было невозможно и представить. Даже сам Мерзиёев посещает районы, пострадавшие от стихийных бедствий. Однако проблем с кадрами остается немало. Как и при Каримове, на госслужбу почти невозможно попасть, не имея связей. Тем единицам, которые пробиваются, старшее поколение чиновников – не дает расти. Многие ветераны каримовских времен, хоть формально и лишились должностей, но сохранили свое влияние. Пример – это экс-глава службы национальной безопасности и который в настоящее время является советником президента. Реформы кадровой политики пока коснулись только общереспубликанских структур и не дошли до уровня местных администраций. Несменяемые хакимы или губернаторы продолжают управлять по-старому жестко. Яркий пример – хаким Ферганской области Ганиев. Средства массовой информации – попала целая коллекция записей с его закрытых совещаний, где он открыто угрожает жителям, журналистам и подчиненным. Однако, несмотря на скандалы и возмущение жителей, Ганеева так и не сняли с поста и вряд ли снимут в ближайшие годы. его не хватает лояльных и квалифицированных кадров. Из-за этого горстку своих передовиков президент кидает решать все проблемы сразу. Показательная карьера одной из главных звезд мерзиёевского правительства Шерзода Кудбиева. В апреле 2018 года его назначили министром занятости через год советником президента по госслужбе и одновременно главой агентства развития госслужбы. А в мае 2020 года Кудбиев стал главным налоговиком. До 2016 года, продолжает автор, узбекские средства массовой информации находились по сути в состоянии комы, Печатные издания никто не читал. Они существовали за счет принудительно подписанных на них бюджетников. Телевидение мало чем отличалось от советского с минимум прямых эфиров. Интернет-СМИ перепечатывали скудные пресс-релизы госорганов и почти не занимались собственным контентом. При... В ситуация сильно изменилась. Власти разрешили журналистам освещать события из реальной общественно-политической жизни страны, а некоторые иностранные сайты, о которых раньше было принято говорить только шепотом, разблокировали. Для защиты интересов журналистов создали агентство информации и массовых коммуникаций и общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа. Защищать свободу прессы в Узбекистане Мерзиёев назначил самых близких людей. Своего бывшего пресс-секретаря Аламжонова и старшую дочь Саиду Мерзиёеву. Теперь в узбекских СМИ стала возможной и осторожная критика власти. Даже региональные журналисты стали смелее. Нарушение прав человека, коррупция, халатность чиновников – все это больше не табу. Периодически власти принимают меры в ответ на резонансные статьи. В заключение автор статьи отмечает, Самые одиозные вопросы, за которые больше всего критиковали Каримова, Самые одиозные вопросы, за которые больше всего критиковали Каримова, Мерзиев уже решил. Однако выдавать символические послабления за реальные реформы с каждым годом будет все сложнее. Сдается мне, однако, что автор статьи чрезмерно строг, к президенту его. Представленный автором статьи «Список нововведений, проведенных президентом», заставляет считать его, с моей точки зрения, не только настоящим, но и весьма успешным реформатором в истории Узбекистана. Всего вам доброго, дорогие друзья!